0: Erbersonu'nun YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz sevgili izleyiciler ve sevgili Alkan Bey. Bugün bizimle dijital dönüşüm danışmanlığı hakkında konuşmak adına Alkan Bey'e beraber. Alkan Bey, Erbersonu'nun kurucu ortaklarından biri. Merhaba Alkan Bey, sizi burada görmek çok güzel.
1: Merhabalar Şevval Hanım, çok teşekkürler.
0: Bugünkü videomuzda dijital dönüşüm danışmanlığı hakkında konuşacağız. Sizden Erbersonu olarak dijital dönüşüme bakış açınızı öğrendiğimiz bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ayrıca dijital dönüşüm nedir, neden önemlidir gibi birçok konunun da cevabını öğrenmiş olacağız. Dijital dönüşümü ve danışmanlığını Hakan Bey sayesinde iyi bir şekilde anlıyor olacağız. Buna hitap ilk sorumu yöneltiyorum Hakan Bey. Dijital dönüşüm nedir?
1: Ee, teşekkürler şey Hanım tekrardan. Ee, dijital dönüşüm ya da işte dijitalleşme ve dijital dönüşüm aslında e, faaliyetlerin daha çok dijital ortamlarda, dijital ortamlardan kastım işte bilgisayar, cep telefonu ya da bunun gibi elektronik ortamda biraz daha teknik tabirle işte bitler diyebileceğimiz o bilgisayara kaydedilen şekilde yapılması olarak adlandırılabilir. Dijitalleşme, dijital dönüşüm. Bu bağlamda aslında yeni bir olgu değil bilgisayar devriminin ile beraber daha da tabii ki herkesin hayatına girmeye girdiği, internetin de genel aynı şekilde keşfiyle beraber diyelim ya da icadıyla ile beraber, internetin oluşturulmasıyla ile beraber daha da fazla hızlanan ve günümüzde artık dijitalleşme ortamının olmadığını hayal bile edemiyoruz. İşte sosyal medyalardan tutun da ondan sonra işte bankacılık Ondan sonra sosyal hayatımız, ondan sonra devletlerin kendi işleri dahil olmak üzere, işte vatandaşlık işleri dahil olmak üzere her şey hemen hemen artık dijital ortamlardan yürütülüyor. E, bu noktada da e, şirketler de aynı şekilde e, dijitalleşme tarafında ciddi bir yol, yol aldılar. E, bu şekilde kısaca dijitalleşmeyi böyle özetleyebiliriz.
0: Peki Hakan Bey, dijitalleşmenin avantajları nedir? Dijital dönüşüm işletmeler açısından neden önemli olsun? Yani diyelim ki ben yüz 150 kişilik bir gıda şirketiyim. Yazılarımız var. Excel Word kullanıyoruz. Bu dijital dönüşüm değil mi? Veya dijital dönüşüm yapmak neden önemli olsun bizim gibi bir şirket için?
1: E, tabii ki. E, şimdi dijital dönüşümün faydaları şu şekilde aslında. Şimdi aslında e, dijital ayak izlerimiz var. E, oradan, oradan başlamak istiyorum ben. Bireysel olarak şu an mesela e, izleyenlerimizin çoğu, eminim ki işte sosyal medyadan tutun da e, en e, minimum düzeyde işte e-mail atma. Değil mi? E-mail e, programı kullanma ya da işte cep telefonlarından herhangi bir şekilde e, bir takım app aplikasyonlara girme vesaire gibi bu tarz işlemler yapıyorlar. Bunlar aslında hepimizin Ayak izleri dijital dünyada işte o bitler, bitler şeklinde bilgisayarların data centerlerinde onun fiziksel bir şeyi var. Bütün ayak izlerinin fiziksel bir karşılığı var aslında. Onu biz tam görmüyoruz. Küçücük bir şey. Bitler, bitler, birler, sıfırla. Ama bu direkt bu ayak izlerimiz var. Şimdi aynı şekilde aslında işletmelerin de dolayısıyla dijital ayak izleri olmak durumunda. Şimdi bu ayak izlerini biz ne kadar e, yapı, ne kadar altyapısını iyi kurarsak, ne kadar e, bütünleyici bir e, aslında e, ayak izlerini bütünleşik bir yapıda toparlayabilirsek bunları analiz etme imkanı doğuyor. Bunlara anında ulaşma imkanı doğuyor. Dolayısıyla o bilgilere ve yani sonuçta günümüzde bilgi sadece günümüzde değil, İnsanlığın varoluşundan beri aslında bilgi en önemli aslında e, sahip olması gereken bir aslında şey, unsur. Dolayısıyla doğru bilgiye istediğimiz zamanda anlık olarak ulaşmanın bize yollarını açıyor. Bir, ikincisi geçmişe dönük verilerin analiz edilmesi. Geçmişe dönük acaba biz aklımıza gelmeyen neler e, yapmışız? Belki bir analiz yapacağız orada, e, verileri analiz edeceğiz ve belki de bizim geleceğe daha iyi karar verebilmemiz için orada bize bir şey sunacak. Ve bu analizler bir yardımcı olmuş olacaklar. Hani dolayısıyla bu bağlamda dijitalleşmenin avantajları e, kesinlikle e, yatsınamaz diyebilirim. Bu bağlamda işte e, en önemli tabii ki avantajı baktığımızda operasyonel verimlilik sağlıyor. Operasyonel verimlilik ne demek? Hemen örnek verelim. Siz kendinizden örnek verdiniz. Dediniz ki mesela bir gıda şirketini ele alalım. 150 kişilik bir şirketimiz olsun. Güzel. Ondan sonra bu bağlamda şöyle düşünelim. Diyelim ki işte şirketin anlık olarak ne kadar satış yaptığının bilgisine ihtiyacım var. Diyelim ki ben satış müdürüm. Şimdi bunu tek bir sistem üzerinden ve anlık olarak gerçekten hani bugün itibariyle Yılbaşından itibaren satışım ne kadar? Diyelim ki daha dün satışlar olduğunu varsayalım şirkette. O satışların sisteme giril eğer sistemsel bir bakış açısıyla bir dijital ortamlarda bu satışlar girildiyse hemen o kişi başka hiç kimseye gerek duymadan başka hiçbir bilgiye girip sistem üzerinden diyelim ki bir CRM kullandığını varsayalım. CRM üzerinden tamam yıldan yılın ilk başından bu zamana kadarki satışlarımız şu olmuş. Hatta 5 dakika sonra bir bakıyor Aa, dur bir saniye bir satış daha geldi diyor. Dolayısıyla o veri anlık bir veri ve anında ulaşabiliyor. Akşam evine geldi ya bir daha bakayım başka bir rakam. Yarın bir daha bakayım dedi başka bir rakam ve anlık ve doğru bir veri. O veri e, sürekli sizi doğru verilerle besliyor e, sistem. Bir böyle bir e, bu işte dijitalleşme, satış süreçlerinde sistem üzerinden dijital ortamda aslında işleyen bir şirketi örnek veriyorum şu an, temsil ediyor diyelim. Bir de tam olarak bu konuda dijital dönüşüm sağlamamış ya da belirli seviyede sağlamış başka bir şirket varsayalım. Kim olsun? X şirket olsun. O da gıda şirketinin B gıda şirketi olsun. O da onun rakibi olsun. Ancak CRM kullanmıyorlar. Dolayısıyla o anlık satışının ne olduğunu tutup muhasebeye, muhasebe işte ya bu ay yani işte şunun faturası kesildim ya da şu, şunun aylık bana satışını verir misin? Muhasebe sisteme giriyor. Bulabilirse muhasebeden birini. Aslında muhasebenin görevi aslında onu şey yapmak değil, o kişiye vermek değil. Muhasebenin görevi fatura kesmek, tahsilat yapmak vesaire vesaire neyse raporlar hazırlamak. Ama e, diyelim ki tam bu anlamda dijitalle dönüşmemiş, dijitalleşme seviyesi diyelim ki belirli seviyede olan bir firma. Bu bağlamda ne yapıyor işte? Gidiyor işte muhasebeden ya da başka bir departman neyse ya da başka bilen birinden bilgi almak istiyor. Ve o sırada ona ulaştı ulaşamadı o kişiye bir de işte yarın bir daha bir arayacak. Ya kardeşim sen benim işim var diyecek muhasebe kısmı da. Dolayısıyla e, anlık istihbarat bir şekilde sağlıyor. Bu operasyonel verimliliği ortaya koyuyor. Çünkü bugün satış müdürü değil sadece belki satış departmanında çalışan her, hemen herkes kendi verisini anlık olarak görmek ve gerçekten buna göre de belki aksiyon almak durumunda. Bu bağlamda operasyonel olarak ciddi bir verimlilik e, sağlıyor. Dijitalleşme, dijital dönüşümünde daha ileri olan bir firma değil. Çünkü dijitalleşmenin seviyeleri var. İlerleyen dakikalarda bunu konuşacağız biraz herhalde. O dijitalleşmenin seviyeleri var. Dolayısıyla o seviyeler noktasında e, seviye farklarında bile ciddi bir aslında verim ve aslında e, anlık olarak e, farklılıklar söz konusu olabiliyor. Ve hani bir, bir şirket daha iyi oluyor dolayısıyla daha hızlı hareket edebiliyor ama başka bir şirket. Bunun gibi yüzlerce binlerce belki de aylık. E, şimdi bunu bir kere sormak tamam ama bir şirkette 150 kişi çalışıyor. Güzel. 150 kişinin aynı şekilde e, sorular sorduğunu düşünün. Farklı farklı noktalarda. Gözükmez bu. Yani şirket yönetimi sahipleri görmez. O tıkır tıkır çalışıyor. Herkes telefonlarda falan. Halbuki normalde hani onlara hiç gerek olmadan birçok e, aslında e, süreci ve e, analizi yapabilecekken bunu işte telefonlarla ya da başka şekilde orada aslında yapmaması gereken bir şeyi yapıyor oluyor. Ya da sisteme delege edebilecek bir konuyu. Aslında başkalarını meşgul ederek Sistem içerisinde bir verimsizlik olmuş oluyor. Şirket içerisinde. Bu bağlamda ciddi bir şey avantajı var. Bir ikinci faydası ya da üçüncü faydası olarak da söyleyebiliriz. O da işte kurumsal hafıza. Hani dijital ayak izleri dedik. Şirketin dijital ayak izleri aynı zamanda kurumsal hafızasıdır. Sosyal medyayı hemen hemen herkes kullanıyor. Kimisi Facebook, kimisi LinkedIn, kimisi başka Twitter. Ne yapabilirsiniz? Gidebilir yani orada bir e, feediniz var değil mi? Mesela bir e, tarihi historiniz var bir şekilde herkesin. E, i̇lk Facebook'a girişten şu zamana kadar ki olan tüm aktiviteleriniz hemen hemen orada kayıt altında olabilir. Dilerseniz silebilirsiniz. Ama günün sonunda kayıt altında. Şimdi şirketi düşünün. Şirkette işte 150 kişi çalışan o gıda şirketi olarak sizin gıda şirketiniz ele alalım. Bu bağlamda. Şirketin 10 yıllık şirkette giren çıkan işte konuşulan konular işte ne bileyim işte satış süreçlerinde neler olmuş işte ne kadar işte satış yapılmış işte ne kadar görev yönetimi vesaire her şeyin dijital ortamda yapıldığını düşünüyorum. bunların hepsi kayıt altında tutul, tutulabilir bu sayede ve o sizin aslında kurumsal hafızanızı oluşturmuş oluyor yani istediğiniz bilgiye yani bilgiyi, dijitalleşme aslında şunu sağlıyor özünde ee, Herhangi bir bilgiye hemen hemen anında ve doğruluk oranında, büyük oranda doğru olan bilgiye ulaşmayı sağlıyor dijitalleşme. Ve e, şey, birilerine bir şeyler sormadan, birilerine danışmadan vesaire. Herkes için bir anlamda şey gibi hani ne diyelim danışma, <gülüyor> ya işte bana şu veriyi ver. İşte gidiyorsunuz, o veri anında veriyor. Ama o sistem. Ve direkt anlık, taze. Dur son, şu satış, ne oldu, o sisteme girildi falan diye Zaten her şey sistem üzerinde olursa, her şey zaten kendiliğinden güncel. Ve burada önemli olan nokta, hani tabiri caizse hani çift dikiş yapmamak. Yani sistemsel bir bakış açımız varsa, Dijital ortamda bakış, bakışımız varsa e, tüm şeyleri, tüm aktivitelerimizi dijital ortamda yürütürsek, yani önce kağıt sonra dijital, tam dijitalleşme seviyesi tam sağlanmış sayılmaz. Mümkün mertebe direkt dijitalin kendisinde o kaydı da tutmak. Burada dolayısıyla iki operasyon yapmamak veri girişi anlamında da bunu sağlıyor. Dolayısıyla avantaj olarak bundan e, bahsedebiliriz. Bir belki e, şundan bahsetmem lazım dördüncü olarak. Aslında şirket yönetiminin en önemli konularından biri e, veri toplamaktır. Yani veri, verilerin bir kere doğru olması önemli olan nokta. Her türlü veri olabilir. Satış verisi, işte üretim şirketiyseniz, işte stoktaki aslında e, mamül madde, yarı mamül bitmiş ürün, anlık seviyeniz ne? Ondan sonra çalışanlarınız için, çalışanlarınız var, işte ne bileyim doğum gününden tutun da, Çalışanın doğum günü, 150 kişilik şirketin herkesin doğum gününü hatırlayan bir kişi olmasının mümkün olamaz. Bırakın sistem yapsın bunu, değil mi? Dolayısıyla bilgisayar var orada. Ondan sonra bilgisayarlar var, bilgisayarın gücü var. Yorulmaz bir bilgisayar. Yorulursa biraz daha kapasitesini artırırsınız. Hop ve yine size o işlemin neticesini verir. Ee, dolayısıyla e, bu bağlamda e, verilerin e, Oluşturulması aslında bir adım. Yani veri, verilerin doğru verilerin oluşturulması. Şirketin bir şirketi şirket yapan şey aslında insanlar ve aslında insanların aktivitelerinin insanlar makineleri onların makineleri onların verilerinin aslında bir oluşturulması toparlanması. Veriler gelecek. Bir. İkincisi veriler düzenlenmesi gerekiyor. Tamam işte o satış yapıldı bu bilmem ne tamam o satış hangi ürünün satışı yapıldı? İşte hangi müşteriye satıldı gibi verilerin düzenlenmesi gerekiyor ve o artık satış statüsünde oluşuyor. İade geldi o iade statüsünde verilerin düzenlenmesi. Ama bir yöneticinin şirket yönetiminin aslında baktığı şey ise aslında onların da, da neticesi. Analiz yapacağı aslında önünde dashboardlar. Tamam yani peki bize ne söylüyor bu veriler? İşte karşılaştırmalar, yani geçen ay bu bu kadar satmışız, işte bir milyon satmışız. Geçen yılın aynı dönemine göre ne bileyim, işte yüzde yirmi art artmış, 800 binmiş, yüz yirmi. Yani doğru yolda gidiyoruz. Bakın ama oraya gelene kadar veriler var, veriler toplanacak, veriler düzenlenecek ve en sonunda da işte şirketin karar verme noktasında önüne bir şey koyacak, bir analiz, bir dashboard olacak. O da göre şirket karar verecek. Doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum? Aslında burada şöyle bir, yine benim sevdiğim konulardan biri hep benzetme yapmaktır. Hemen bunu e, pilot e, pilot uçak benzetmesini yapmak istiyorum. O da şu, e, uçağı kullanan kaptan var. Kokpit. kokpit aslında yönetim yöneticinin aslında bir anlamda şeyi, ne diyelim, e, kokpit. pilot, şirketin sahibi, yöneticisi, neyse, CEO'su, genel müdürü, ne, ne, ne diye Atlandırıyorsa artık şirketlerimiz. E, o kişi bir kere şirketin dümeninde biri var, pilot diyelim ona. Şimdi e, uçak müthiş bir alet, müthiş bir makina. Ama mesela uçak uçak e, dış dünyayla in, e, sürekli etkileşim halinde. İşte hava durumları hava durum verisi geliyor, değil mi bilgisayar bilgisayar uçak bilgisayarı. Sonra işte e, normal motor verileri falan geliyor işte. Kuyruk rüzgarı verisi geliyor, ondan sonra işte sürat bilgisi, işte yerden yükseklik bilgisi, ondan sonra işte dış, dıştaki, uçağın dışındaki işte diyelim ki sıcaklık verisi gibi gibi gibi bir sürü böyle veriler var. Ve o verilerin neticesinde o veriler toplanıyor sensörlerle vesairelerle falan filan neyse, onlar biraz işleniyor bir bilgisayarlar o um, uçan bilgisayarlar. Ve önüne dashboard olarak geliyor kokpitte. Ve bazen sinyaller veriyor orada. Diyor ki işte ne bileyim işte kuyruk rüzgarı çok fazla vesaire. İşte şu fite yükselirsen şu fitte daha az rüzgar var diyor. Mesela. O sadece onu söylüyor. Dashboard'un görevi o. Hani yeticeği vermek. Onu yapıp yapmamak o pilotun görevi. İşte dijitalleşme o veriler verilerin analizi ve günün sonunda o dashboardlar noktasına karar vereceği aslında bir yön e, istifa, istihbarati bilgi geliyor. Daha iyi yapacaksın ya Bak şu yüksekliğe çık orada rüzgar yok diyor. Hop çıkıyor rüzgar şey seviyeye. Dolayısıyla daha yolcular arasında daha e, sıkıntısız bir yolculuk e, yapıyor diyelim. Ya da önünde bir fırtına var. Diyor ki mesela o fırtına için işte şöyle şu kadar derece işte, işte batıya döndür işte neyse biraz böyle bypass et gibi gibi gibi. Anlatayım. Dolayısıyla bu şekilde düşünecek olursak, dijitalleşme noktasında şirketlerin kazanacağı en önemli nokta, işte o kokpiteki e, e, doğru bilgilerin, işte çeşitli işte analizlerle vesairelerle gerçekten herkesin o kokpit. Ben şimdi şirket yönetimini orada ortaya koydum ama departman yöneticisi de olabilir orada. Diyelim ki e, şirketin CEO'su diyelim ki Boeing bilmem işte büyük Jumbo jet uçuruyor diyelim ki başka e, departmanlarda da daha böyle e, işte özel jet, 30 kişilik jetler uçurabilir. Sorun yok. Dolayısıyla onlar, onlar için de aynı şey geçerli. Departman verileri geliyor. Tamam bir hedefleri var. O hedeflerin ulaşma noktasında neler yapacaklar. Yine e, o dashboardlarda, o kokpit şeyinde e, bunu e, karar verici mekanizmalar olarak bunu gene e, bu bilgiler ve dijitalleşmeler, dijitalleşme sayesinde onu verebilirler. Aslında böyle bir benzetme yapayım. Şimdi dolayısıyla şirketler, şirket yöneticilere şunu düşünmeliler bence bu bağlamda. Gerçekten e, kendilerinin anlık olması lazım burada. İşte uçak örneği biraz ondan dolayı e, tam örtüşüyor. Anlık veri çok önemli. Geçmiş veri yani uçağı uçağı düşünsenize. Yani işte bir ay önce, bir hafta önceki işte e, hava durumunu veremez uçak mesela. Hiçbir anlamı yok. Bir hafta önce şu oldu. Hiçbir anlamı yok. Bugünün Bugün lazım bana gibi. Yani geçen haftayı inceleyebilir. Geçen haftayı inceleyip ona göre başka şeyler verebilir. Ayrı mesela ama bana bir de şu anlık lazım. Anlık olması lazım bazı verilerin. Yoksa geçmişi inceleyerek de şunu yapabilir. Gene dijital ortamda evet uçak, rüzgar verileri var diyelim. O zaman diyecek ki mesela ya bu rotada çok rüzgar oluyor artık bu rotayı kullanmayalım. Hiç. Başka bir şey yapalım yani direkt bu rotadan çıkalım gibi gibi gibi bu, bu tarz şeyler de olabilir, bilgiler. Ama e, anlık veri e, önemli. E, geçmiş e, ya da fotoğraf verisi değil. Dijitalleşmenin en önemli şeyi şu. Şöyle bir e, analoji de yapayım. Şöyle bir e, benzetme de yapayım. Yani. Şimdi e, dijitalleşme sayesinde ne, ne kadar fazla dijital seviyemizi arttırırsak aslında e, şirketin tüm aktiviteleri video recording yani video orada şey yapıyor kaydediyor video. Ama diyelim ki yok yani dışta sayıda ki az diyelim ki üretimle alakalı diyelim. Ya üretimde ne kadar verimliyiz ne kadar zamanda üretim yapıyoruz şu ürünü diyelim ki işte gıda şirketi izlediniz. Şu işte konserve ürünü bir şey yapıyoruz dedim. konserve fasulye yapıyorsun neyse. Ya bunun üretimi, üretim hızı ne kadar? Dediğinizde eğer o noktada, o dijital seviyesinde değilseniz ne yapmanız lazım? Şunu yapıyorsunuz. Kronometre alıyorsunuz elinize. Aşağı iniyorsunuz. Üretime. Ve üretimde o kronometrede o anki işte şey e, o işi yapan işte işçinin ne kadar zamanda yaptığını tutuyorsunuz. Bir daha iniyorsunuz bir hafta sonra vesaire. Hani tam o sağlıklı veri değil düşün, düşünüyorsanız böyle ölçümler yapmasınız. O ölçümü yaptığınız anda aslında e, şeyin şekli değişiyor. Belki daha verimli çalışıyor oradaki işçi. Belki daha ya işte geldi biri başında bir şey yapıyor falan filan de rahatsız oldu. Belki daha kötü yaptı. Deneyin sonucunu etkiliyorsunuz zaten. Hani gözlem yapıyorsunuz o sonuç etkileniyor. Bir ikincisi fotoğraf çekiyorsunuz aslında o haftanın yani o, o yapmış olduğunuz şeyin e, neticesini biliyorsunuz. E peki siz yıllardır o konserve ürünü üretiyorsunuz. Günlük olarak acay ne kadar değişiyor? Haftalık olarak onların değişkenliği ne? Üretim hızı ne kadar değişiyor? Ya da işte anlatabilir misiniz Ya da bir değişiklik yaptınız bir verimlilik sağ yaptınız, gene aşağıya ölçmek zorunda kalıyorsunuz. Eğer dijitalleşme o anlamda yoksa bu seviyeniz bu seviyede değilse sizin. Ama onu dijitalleştirdiğiniz zaman artık video recording yani ya işte bir sene önceki şeye bakalım, bir sene önceki aynı haftaya bakalım dediğinizde gidip bir sene önceki işte e, ocağın ilk haftasının üretim hızına bakabiliyor olmak önemli olan nokta bu anlamda. Ee, aynı şekilde Şubatın ilk haftasına gene bakalım. Aşağıda kimse kronometre tutmuyor. Sistem zaten o verileri zaten tutuyor, kaydediyor vesaire. İşte bu inanılmaz bir güç. Dolayısıyla e, dijital ne kadar dijitalleşirseniz osa o, o kadar, o oranda aslında e, aynen video çekimi gibi. Video çekiminden kastım. Aslında bir sürü fotoğraf var videoda, değil mi? Aslında videoların oluşma şeyi aslında orada işte fotoğraflar bir araya. aslında daha eskiden işte çizgi filmler öyle yapılırdı. Fotoğraf fotoğraf fotoğraf bir araya getiriliyor. Yüzlerce binlerce fotoğraf var belki. İstediğiniz kareyi de istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Diğer türlü bu yoksa bir tane fotoğraf alıyorsunuz. İyi çektiniz kötü çektiniz sevabıyla günahıyla ona bakmış oluyorsunuz. O anı ölümsüzleştiriyorsunuz ne eskisi ne bunun bir öncesi var ne geleceği var. O an. Dolayısıyla e, fark bu. işlerleşme tarafında sürekli bir şekilde bu veriler sürekli besleniyor ve anlık bu bağlamda da e, başka bir avantaj olarak hani bunu e, söylemiş olayım. Dolayısıyla hani kurumsal hafıza dedim işte izlenebilirlik vesaire. E, bu şekilde e, uzunca anlatmış oldum ama bu şekilde söyleyebilirim faydaları
0: çok sağ olun Hakan Bey peki şöyle bir soru çıkıyor karşımıza şirketler spreadsheetlere Excel'de, Word'de yazışmalar gerçekleştiriyor ve bu dijitalleşme değil midir diye çok soru soruyorlar dijitalleşme bu değil midir dijitalleşme daha mı farklıdır? dijitalleşmenin seviyeleri var mıdır dilerseniz bunun hakkında konuşalım
1: Tabii ki ee, aslında çok doğru bir soru bu çok güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim, dijitalleşme gerçekten e, neye göre bir kıyasla aslında e, ölçülebilir? E, evet, mesela e-mail kullanmak dijital ortamda bir aktivite yapmak demek oluyor. Bu dijitalleşme midir? Dijitalleşmedir. Neye göre? İşte fax'a göre, <gülüyor> fax göndermeye göre faks göndermeye göre evet email göndermek bir dijitalleşme e, seviyesine göre evet daha dijital bir e, süreçtir. E, ya da mesela işte ne bileyim kağıt üzerine yazmaktansa işte Word dokümanına yazmak dijital midir? Evet ona göre dijitaldir. Ama burada artık bu seviyeler zaten gelinmiş olmalı hani birçok şirkette ama bazı noktalarda gelinmemiş noktalar da var. Hala iş emirlerinin formlar işte ne bileyim vesaire gibi hala kağıtlarla e, dijital ortama dökülmeyen ya da iki operasyon yapılıyor. Yani kağıtla yazıyor bir de gelip dijital ortama giriyor. dijitalleşme demek olmuyor aslında. Yani dijitalleşmenin amacı iki şey yaratmak değil aslında. Tek sistem. O formu başta doldururken zaten e, dijital ortama dolduracak sistemleri kurmak doğru olan yapı. Ondan sonra yoksa iki işlem yapmak verimlilik açısından o verimliliği sağlamaz. Ha, ama gene de Başka hiçbir şey yoksa yol. Evet, gene dijitale dökmek gene gerekir. Çünkü analiz imkanı sağlayacak o. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. Neye göre kıyasladığımızla alakalı evet, dijitalleşmenin seviyeleri vardır. Dijitalleşmenin dereceleri var. Ee, mesela gene aynı şeyden hareket edelim. Evet, bir e mail atma. Faks göndermeye göre dijital anlamda daha ileride. Diyelim. Bir de diyelim ki e Mailde diyelim ki görev işte şu ki iş emri yolluyor üretime maille birisi. Ya da işte izin talep ediyor diyelim ki bir, herhangi bir personel bir izin talep ediyor e-mail e Ondan sonra başka bir şirkette o izni diyelim ki formla talep ediyor. Şimdi mail ile yapması bir nebze daha şey dijital tabii ki. Ama bir, bir daha iyi dijitalleşme bir dijitalleşmeye yapmış bir seviyesi o da şunu, şunu yapabilir ee, yazılım üzerinden bir yazılım yazılım üzerinden ve direkt e, diyelim ki insanların personellerin direkt bildikleri ya izin başvurusunu izin talep talebini ben bu sistemden dolduruyorum dedikleri sisteme girmeleri ve o sistemden doldurmaları ve o sistemin göndermesi. Kime? işte o şeyi onaylayacak kişiye. Bu sayede dijital bir obje yaratıyorsunuz o, o sayede. Ve e, standart bir şey oluyor. Yani e-mail'lerle e ya da formlarla yapılan şeylerin ne analiz imkanı var daha sonrası için ne de bir kalıcılığı var ve şeye çok e, maruz kalabilir. Bozulmaya çok maruz e, kalabilir. Yani şöyle söyleyeyim bir Excel tablosunu düşünelim. Excel tablosunda bir şirketin 20 kişi, 10 kişi, 5 kişi diyelim ki aynı Excel tablosunda uğraştığını düşünelim. Aynı Excel tablosunda işte birisi bir isim giriyor, diğeri o ismin yanına bir yani bir not ekliyor geliyor vesaire. İşte birinin şeyi kayıyor, format kayıyor. Ondan sonra en sonunda işte formülü falan formüller var diyelim oralarda formüllere biri tıklıyor değişiyor. Tamam. Yani bu, bu şekilde bu yine bir dijital seyredir ama işte bu tam olarak dijitalleşmenin özü biraz daha farklı. Nedir diyecek olursanız şu. Şimdi aslında dataların, biz buna yazılımda daha steril data diyoruz, steril olması. Steril olması insanların girerken zaten doğru datayı girmeleri. Ve yanlış data giriyorsa onu sistemin zaten kabul etmemesi. Ama bunu sistem yapıyor. Diyelim ki rakam girilecek bir yere orada şeye girdirtmiyor. Diyelim ki yani işte e, harf vesaire giremiyorsunuz. Telefon numarası ise telefon numarası. Ve şu formatta. Bu sistem zaten insanlara bir anlamda e, kontrol yapmış oluyor. O datanın bir anlamda daha iyi olmasını, daha iyi bir structure'lı olmasını, yapıda olmasını. E, ve... Tüm şirketin aktiviteleri e, o çeşitli işte sorgularla daha çok buna evet biraz daha teknik tabirle SQL dediğimiz aslında e, database sorgularını atabileceğimiz yapıda bir e, sistemsel bütünleşik bir database yapısına ulaşmak en böyle en, en ideal şey bu. Tabii tek monolitik, tek böyle tek bir database'imiz var. Diyelim ki işte bilmem birkaç GB İşte budur e, diyemiyoruz çoğu zaman. Tabii ki başka data merkezleriyle, data verileriyle aslında haberleşebilen. Dolayısıyla başka datalara da bağlı. Başka data yapılarına da bağlı ama o dataların da kendi farklı database'ler bile olsa yapısal olarak ama gene konuşabildikleri. Mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir sistem var. Ee, diyelim ki bir ERP sistemi. Yani şirketlerin kurumsal kaynak sistemi. Güzel. Diyelim ki bu, bu, bu yapı örnek veriyorum. Olmaz ya. Yani yine de söyleyeyim. Şimdi diyelim ki Facebook'ta entegre. Yani Facebook ismi ve şeyini diyelim ki insanlar Facebook accountu ile girdiklerinde kullanıcı adı ya da, ya da şey ne diyelim isim, soyisim ve profil resmini otomatik getirdiğini düşünelim. Şimdi dolayısıyla hani e, bu işte konuşması oluyor, entegrasyon oluyor bir anlamda. hani. Zaten orada var. Tamam, geliyor. İşte bizim sistemimize de artık onlar senkronize. Orada değişiyor, bizim sistemimizde de değişiyor. Güzel konuşuyor. Dolayısıyla bizim kendi şirketim datası burada kocaman böyle bir database ama mesela Facebook'ta da artık konuşuyor halde ne? Dolayısıyla işte isim vesaire değişirse, profil resmi değişirse, şirketleri değiştiğini varsa, Şirkette, Facebook akkauntuyla girilmez ayrı mesele ama ki böyle bir örnek verelim. Ee, yani çoğu şirket buna şey yapar, patronla. Ondan sonra. Ama biz böyle çok iyi bir şirket olduğumuzu varsayalım bu örnek olarak. Ee, ondan sonra bu bağlamla. Şimdi e, dolayısıyla bu dataların gerçekten steril olması, bu database yapısıyla olabildiğince yapısal olarak sağlam dataların tarihleriyle beraber tutuluyor olması gerekiyor. Bunu kimse manuel olarak yapamaz. Excel'lerle vesaireler bu iş olmaz. Çünkü Excel'ler ve bu data structure'ları, yapıları kesinlikle değişir, formatı kayar, isimler, cisimler kesinlikle farklı farklı olur. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Eminim izleyen firmalarımız da yaşıyor. Bu, bu şekilde e, dijitalleşme seviyemizi daha iyi bir noktaya e, getiremeyiz. Onun için bu tarz biraz e, teknik belki ama bu tarz data e, base'lerle data e, veri tabanlarını oluşturmamız gerekiyor. E, var olanları yani bir data base'imiz var diyelim, bir veri tabanımız var ama hala manuel operasyonlar devam ediyor. Bu manuel operasyonları olabildiğince o data setimizle, veri, veri tabanımızla gene konuşur. Ona gene besleyecek şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir kullanıcı varsa, bir personelimiz var. O personelin diyelim ki kurumsal kaynak planlama yazılımımızda işte şu kadar iyi satış yaptı, bu kadar iyi işte şey yaptı, ne diyelim işte geri bildirim aldı müşteriden, çok iyi. Tam aynı kişinin ne kadar izin kullandığı, ne kadar işte ne bileyim işte ne bileyim masraf beyan formu olabilir mesela şirketlerde. Ne kadar harcama e, talebi yapmış, ne kadar işte izin almış. Gene aynı kişi ama o diğer sistemler manuel ya da Excel üzerinden değil. Gene bu, bu kişiye bu veri tabanına aynı bir şekilde bağlanabiliyor olması lazım. Bağlandığı zaman çünkü hemen o kişiyle alakalı gene anlık olarak hemen ne dedik dijitalleşmenin aslında esas amacına anında veriye ulaşmak. Dolayısıyla sisteme girdik. Diyelim ki işte evet bu personelin Satışları süper. Ya işte dur bakayım ne kadar izin ne kadar kalmış diye basacak. İzin ne kadar kaldığını da görecek. Kişinin kendisi de görebilir bunu. Şeyde. Aynı sistem üzerinden ve anında. Diğer farklı bir sistem kullanırsa Excel kullandığını varsayalım. Ya işte benim acaba kaç günü iznim kaldı. Kim tutuyor bunu? İnsan kaynakları departmanı. İnsan kaynakları departmana ulaşmaya çalışacak. E şirkette 150 kişi var dediğiniz kadar şirketinde. 150 kişi her e, her zaman sormayacaktır ama 150 kişi herhalde yılın belli zamanları soracaktır bu soruyu. Yani. <gülüyor> Değil mi? Yani günün sonu soracaklar. İşte bu tarz böyle e, gizli aslında maliyetler var şirketlerde. Bunlar maliyettir. Çünkü onu aslında onu sorup öğrenmesi gerekmiyor. Sistem zaten ona verebilir. Sistem üzerinden kurup açarsanız o kişilere sisteme gir diyecek. O kadar olup çek genel bir duru yapacak. Sistem de arkadaşlar çek. Gitti. Ve anlık. Artık o bir daimine gelmeyecek şimdi. insan kaynakları yöneticisinin ya da işte sorumlusunun ya da müdürünün önüne gelmeyecek. İnsanlar da her daim sormak için de çekinmeyecek. Çünkü sormasına gerek yok, girip sistemden görecek. Dolayısıyla dijitalleşmenin gene bir faydası. Ve bu süreçler ne kadar arttırılırsa dijitalleşme seviyesi bu bağlamda ne kadar arttırılırsa o oranda şirket daha da rahatla, rahatlıyor görünmeyen bir görünmeyen aslında kayıplar görünmeyen aslında iki kere üç kere yapılan işler ve belki de 150 kere yapılan işler bin yüzlerce binlerce kez yapılan aynı işler var şu en basindan şu örnek çok güzel bundan gidebiliriz mesela 150 çalışan olan kadar şirketi her yıl kaç kere benim ne kadar iznim kaldı ya da izin talep formu vesaire diyen kaç kişi vardır en az 150 Çarpın işte 5 yıllık perspektifte 5 artı 150. Ve mutlaka ya işte benim böyle değildi, benim şu değildi vesaire diyecekler. Bunun işte e, her yıl çünkü izin şeyleri de değişiyor. İzin hakları değişecek bu arkadaşların. 2 yılını tamamlayanlar var, 3 yılını tamamlayanlar var, 10 yılını tamamlayanlar var. İzinler de, izin hak edişleri de farklı farklı. Düşünün insan kaynaklarının bunları takip edebilme noktasındaki zorluğu. Dolayısıyla mesela e, bu şekilde düşünecek olursak işte dijitalleşme bunlara e, olarak aynı şekilde 150 kişinin 150'sinin mesela diyelim ki işte e, doğum günlerini nasıl hatırlayacaksınız? Hatırlamalısınız şirket olarak hani eğer e, <gülüyor> önemsiyorsanız e, çalışan arkadaşlarınızı. Bu bile mesela ayrı bir iş. Onun için dijitalleşme gene burada da destek oluyor olacak. Bu sadece insan kaynaklarında ba hani bariz bir örnek olarak mesela ortaya koyduğumuz şey satış tarafında da yine örnekler verdik İşte e, neyse biraz daha detaylarda üretim tarafında da biraz örnek verdik ama daha da detayına gireriz dolayısıyla dijitalleşme seviyeleri var dediğim gibi ve dijitalleşmeyi bu şekilde e, anlık anında ve en doğru bilgiye dolayısıyla ulaşabileceğini düşünecek dolayısıyla mesela kişi benim yıllık ne kadar iznim var noktasında ya dur bana bir mail atılmıştı ben ona bir bulayım falan demeyecek ya bu mail eski miydi ya acaba ama şimdi yeni hak ettim falan demeyecek. Girdiği anda zaten yeni yeni yıl geliyor. 2021'e giriyoruz. Girdiği anda mesela orada güncel dur bu, bu falan diyecek. Böyle, böyle düşünmek lazım. Anlık bir şekilde ulaşabilecekleri ve doğru veri sağlayabildiği ölçüde dijitalleşme seviyesi şirketlerin o derece iyi olmuş oluyor. Yani ee, bu şekilde e, dijital değişikliği seviyelerini toparlayabiliriz diyebilirim.
0: Peki Hakan Bey, dijital dönüşme nereden başlamalıyım? Yani bir şirket dijital dönüşüme nereden başlamalı? Ve takip etmesi gereken adımlar vardır evet Bunlar ne? Dilerseniz bunun hakkında konuşalım.
1: Tabii ki. E, dijital dönüşüme nereden başlamalı sorusu bizim için şöyle e, daha çok e, vücut buluyor diyelim. Ya da cevabını veriyoruz diyelim. En aksayan tarafın neresiyse bir şirket aslında hızlı eylem yapmak istiyorsa süreci hani hızlı e, ilealetmek istiyorsa en aksayan noktası neyse oradan başlayabilir. Mesela ne dedik? Mesela insan kaynakları tarafında diyelim ki bu süreçler karışıksa insan kaynakları departmanı zorlanıyorsa örnek. Dolayısıyla işte ya izinlerin top işte şeyinden yönetiminden tutunda işte masraf beyan formları geliyor olabilir. Başka işte ne bileyim maaşların hesaplanması primler hesaplanması dahil yani bu tarz şeyler varsa buradan başlayabilir. Ya da işte ne bileyim işte üretimde dediğim gibi üretimde işte formlar var bir sürü form var işte ne diyelim iş emri formları ya da işte iş tamamlama formları ya buralarda işte işler çok karışıyor. Rakamlar orada tam doğru olmuyor. Ben bu kadar ürettim diyor. İşte müdürü şu kadar üreteceksin diyor. İşte bu kadar ürettim diyor. Mesela buralarda karışıklık olabilir. O zaman üretimde biraz bu süreçlere bakılabilir. Ya da işte satış süreçleri olabilir. Satış süreçlerinde işte işte satış süreçlerinde kim kimden nerede sorumlu, müşteriyle en son ne konuşuldu, işte mevcut anlaşmanın şeyleri ne, ne durumda ne diyelim, stage'leri ne durumda diye e, e, gibi. Buralarda mesela problem varsa buradan başlayabilir. Ya da işte pazarlama tarafında dijital pazarlama olabilir. Bu dijital pazarlama tarafında işte e, web sitesi ziyaretçi sayısı azdır da işte onu nasıl arttırırız? Dijital pazarlama tarafında nasıl yaparız? Gibi gibi gibi. Bu şekilde. En ihtiyacı olan yerden başlaması doğru olan nokta. E, ancak şöyle bir şey var bu noktada, şirketler bence kafa yapısı olarak aslında öncelikle biraz bir değişikliğe ihtiyaçları var. O da şöyle söyleyeyim, kafa yapısından kastım şu. Şimdi dijital dönüşüm yazılım satın almak demek değil. Yazılımlar satın alıp gerçekten parası neyse verelim, dijital dönüşümü sağlayın arkadaşlar. Talimatı ben verdim üst yönetim olarak. Bunu sağlayın vesaire değil. Tam tersine gerçekten yukarıdan başlayan zaten. Yani dijital dönüşümde işte bu az önce saydığımız konular, avantajları ne, nerelerde problemlerimiz var. Yani yazılım anlamasına gerek yok üst yönetimin. Neticeye bakması önemli olan noktadan. Problem ne ve işte biz bunu nasıl çözeriz. Bu şekilde bakmaları da fayda var. Dolayısıyla daha bütünleşik yapıda, Bakacaklarsa da de me mevcut durumlarını analiz etmeleri doğru olan nokta. Yani mevcut durumda gerçekten biz ne kadar dijitaliz? Dijital olgunluk seviyemiz ne? Hangi departmanlarda dijitaliz de daha çok? Hangi departmana daha azız? İşte bu az önce bahsettiğim verilerimize anlık, anında ve doğru veriye direkt ulaşabileceğimiz yapılar, sistemler var mı? Hem bizim hem çalışan arkadaşlarımız. ilgili konularıyla, departmanlarıyla alakalı. Neyse artık o. Dolayısıyla bu bağlamda bu, bu severlerine bakıp en bizim başlangıç noktamız en büyük etkiyi en hızlı etkiyi direkt yapacak noktaya odaklanarak o e, yani mevcut durum analizini yaptıktan sonra aslında bazı projeler ortaya çıkacak. Yani işte diyecek ki mesela tamam insan kaynaklarında hadi şu izin süreçlerini e, dijitalleştirelim. Tamam peki nasıl yapacağız? Ondan sonra o süreçler daha işte süreç tasarımına giriyor olay. Tamam peki süreçlerimiz nasıl? Yani süreç tasarımından kasıt şu bir personelimiz bizden izin alma noktasındaki yaptığı ilk adımlar neler? İnsan kaynaklarına mail mi atıyor. Ya işte ne bileyim ya da başka bir başka bir araç araç mı var ya da neyse. Ya da gidip konuşuyor mu insan kaynaklarına dakika başı gelip hani işte ya işte ben şu zaman izin almak istiyorum mu diyor. Ya da işte amirine mi soruyor önce? Amirine sorup amir onay verdikten sonra mı tamam git insan kaynaklarına söyle diyor gibi gibi gibi. Süreçlerin neler? Bunları aslında ortaya koymak lazım. Ve o süreçleri aslında ya aslında böyle mi olmalı yoksa daha farklı bir süreç daha doğru olur diye bir analiz edip onu iyileştirmeleri. İyileştirdikten sonra da işte bunu yazılım ve sistemsel olarak nasıl biz kurarız noktasında olmaları şeklinde aslında e, ilerleye, ilerleyebilirler ki böyle yapmak doğru olan nokta. E, şunu da söylemem lazım aslında. Dijitalleşmenin ya bir şirketin değer yaratma noktası, değer yaratma noktası gerçekten bir şirketi şirket yapan aslında tabii ki çalışanları işte ürettiği ürün vesaire tamam bunlar da dahil ama bunların işte ayak izleri bunların işte ayak izlerinin olduğu şey önemli. Prosedürler, geçmiş ve neler yapıldı, datalar, veri tabanları. Dolayısıyla bunu toparlamaya çalışıyoruz. Dijital dönüşüm aslında bu. Buraları gerçekten toparlamak, buraları yaşayan o işte veri tabanı, o işte işin içinde ruh da var. İşte e, politikalar, prosedürler bunların da gene dijital olarak ortada olması lazım. Ondan sonra ulaşılabilir, anlık ulaşılabilir olması lazım. O sayede gerçekten e, şirketin rekabet seviyesini arttırıyoruz. Bu sayede. Yani şirket kendi rekabet seviyesini arttırıyor daha verimli süreçler ortaya koyuyor. Daha kurumsal bir yapıya ulaşıyor. Yani e, ama bu yani mindset diyorlar şeyde İngilizce'de. Bu işte e, bakış açısına sahip olması lazım. Bu bakış açısına sahip olursa üst yönetim ondan sonrası e, gerçekten çorap söküyor gibi geliyor. Dolayısıyla hani e, başlamaları gereken süreç olarak e, öncelikle gerçekten buna inanmaları her zaman olduğu gibi üst yönetimin ve ondan sonra da işte mevcut durum analiziyle en e, hızlı sonuç alabilecekleri noktalara odaklanarak devam etmeleri diyebilirim.
0: Peki Hakan Bey, siz anlattınız biraz ama ekleyecek bir şey varsa ben tekrar sorayım. Üretimde, satışta, tedarik zincirinde ve benzeri konularda dijital dönüşüm nasıl ilerler? Siz bunu az önce anlattınız, biraz değindiniz ekleyecek bir şeyiniz varsa dilerseniz konuşalım.
1: Tabii ki. Ee, burada aslında departmanlar e, bazında e, gidilebilir tabii ki işte tedarik zincirinde neler yapabiliriz. Bir üretimde neler yapabiliriz. Aslında bunların en başında e, süreçleri gerçekten ortaya koymak gerekiyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. Firmalarımızda günlük koşuşturmanın Dan dolayı. Ondan sonra e, iş süreçlerimiz nasıldır, nasıl olmalı noktasında böyle bir bilincin olmadığını görüyoruz. Yani iş süreçleriniz nasıl dediğinizde, ya onu işte tamam size işte bizim üretim müdür anlat, üretim anlatıyor gerçekten, bu problem yok. Ama insan kaynakları süreçleriniz nasıl? Ya işte insan kaynakları anlatsın, tam anlatıyor. Bazen de anlatamıyorlar. Ya da işte e, süreç dediğin zaman ne demek olduğu da hani, bilinmiyor olabilir. Süreçten kastımız az önce söylediğim gibi bir e, e, şeyin, bir aksiyonun ya da bir e, aksiyonun başlangıçtan bitişine kadar süreçlerin aslında adımların ortaya konulması. Yani bir şeyle başlar her şey, e, biraz İngilizce bir tabir ama işte bir aslında trigger, yani tetikleyen bir faktör vardır. ...tetikleyen faktör ne? Bir e, personelin aslında izin almak isteği. Tetikleyici faktör. Okey, öyle başlar. Ben izin almak istiyorum. Sonra ne yapmalıyım? Sonra işte o süreç işte öyle başlıyor. Sonra işte amirinden izin almalısın. Tamam, amirinden izin aldım. Sonraki süreç insan kaynaklarına bildirim. Tamam, insan kaynaklarına bildirdim. Sonra işte gerekli formun doldurulması online olarak vesaire ve işte iznin gerçekleşmesi neyse. Aralarda çok detaylar olabilir. Benimki ki amirine söylediğini tamam amirinden ama sana dedi ki mesela tamam yerine kim bakacak? Bunu belirle. Gibi gibi gibi. Dolayısıyla bunların standart olması lazım olabildiğince. Hani standart olması lazım ki siz aslında dijital dönüşüm sürecindeki işte o formu, o akışı ona göre doğru bir şekilde aslında ortaya koyabilirsiniz. Dolayısıyla insanlar e, ulaştığı zaman ben bunu yapmak istedim dediği zaman aslında o sayede formu gönderdi. Hemen o form amirine gidiyor oluyor aslında. Amiri ne? Aa, dur böyle bir istek geldi. Amiri onaylıyor. Ondan sonra diğerine geçiyor. Ya da onaylamıyor. O zaman geriye bildirim geliyor. Şunu şunu yapman lazım. Mesela işte süreç dediğim şey bu. Dolayısıyla bu süreçleri e, bakmak lazım. Ve bu süreçleri iyileştirmek lazım. Var olduğu şekliyle almamak lazım. Süreçleri iyileştirmek lazım aradaki böyle hani israfları aradaki gereksiz adımları elimine etmek lazım. Çünkü süreci tasarlamak, yapmak dijital dönüşüm ee, pahalı bir süreç. Olabilir. Dolayısıyla buralarda verimlilik sağlayarak yani daha sonra bunu tasarlarsınız ama verimsiz bir süreci tasarlarsınız daha verimsizle devam edersiniz. Daha verimli hale getirmek lazım. Bu bakış açısına da sahip olmak lazım. Dolayısıyla eee Üretimden tutun da işte dediğim gibi tedarik zincirine, işte insan kaynaklarına, bir şirketin hemen hemen tüm departmanları, tüm fonksiyonlarını bir süreç bakış açısıyla değerlendirip bakmak gerekiyor. Ve buna göre de işte ana veri tabanımızı nasıl besleriz, nasıl birbirleriyle entegre olur sistemler bunu yine ortaya koymak gerekiyor diyebilirim. Departmansal olarak ya da işte operasyon olarak da bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Hakan Bey, söyleşimizin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Son sorumu da, son sorumuzu da size yönelterek söyleşimizi bitirelim dilerseniz. Genel olarak toparlamak gerekirse, Arbaş Sorunu olarak dijital dönüşüm danışmanlığı kapsamındaki yaklaşımımız nedir?
1: E, tabii ki e, şöyle, dijital dönüşüm kapsamındaki yaklaşımımız şu. Biz e, şirketleri aslında başlangıçta gerçekten analiz etmekle başlıyoruz. Dijital dönüşüm seviyeleri ne durumda? Dijital dönüşüm seviyelerinden kastım. Nasıl ölçü, nasıl seviyelerden bahsediyorum? Az önce bahsettiğim gibi. Aslında e, işleyen süreçler var. Dolayısıyla süreçleri ortaya koyuyoruz bir kere. İşte satış var, pazarlama var. İşte insan kaynakları, üretim. Ya da işte servis, hizmet. Neyse artık şirketin yapısına göre değişebilir. Bu süreçlerdeki gerçekten... Dijitalleşme seviyesi ne? Bu noktada mesela e, direkt baktığımızda nokta şu. Anlık olarak şu veriye e, lütfen hani ulaşabiliyor musun? Bunu gösterebilir misin? İşte birileri girip e-mail tamamdır en son şuna bakayım vesaire diyorsa mesela. Bu tam belirli bir seviyenin e, gelmemiş olduğunu gösteriyor. Ama giriyor mesela bir sistemden anlık. Evet satışın şu kadar gerçekmesi geçen ay. Ona ulaşabiliyorum bakın şurada. Vesaire diyorsa mesela bu iyi bir süreç olmuş oluyor gibi. Bu şekilde aslında bizim kendi metotlarımız ve derecelendirme metodolojimize göre bunları analiz ediyoruz. Ve bu analizleri de e, sahada da validasyon dediğimiz biz de bu analizleri yapıyoruz. Ama gerçekten sonradan da gidip ilgili müdürlerle ilgili departman işçileri ya da neyse yöneticilerle, şirket sahipleriyle dahil olmak üzere bunları konuşuyoruz. Yani böyle bulgular bulduk, bulduk. Siz ne diyorsunuz gibi. Bu validasyonlarda aynı şekilde e, bir anlamda el sıkıştığımız Akabinde bir e, aslında yol haritası, proje yol haritası ortaya koyulursun. Peki tamam mevcut seviyemiz bunlar. Peki bundan sonraki en öncelikli projelerden başlayıp en büyük etki, en, en, en, en uygun maliyet, en büyük etki yapacak projelerden başlayarak ondan sonra bu projeleri ortaya koyuyoruz. Bu projeler operasyonel anlamda farklılık gösterebilir departmansal Departman anlamında da farklı farklı departmanların farklı proje olabilir. Operasyon anlamında da olabilir. Bu şekilde projeleri ortaya koyuyoruz. ve Dolayısıyla aslında bu e, mevcut durum analizi ve gelişim yolu haritasını aslında projesini hayata geçirmiş oluyoruz. Akabinde o süreçlerin implementasyonu ile ilgili gene e, proje bazında çalışmalara devam ediyoruz firmalarla. Bu bağlamda herhangi bir e, kendi yazılımlarımız var. Ancak şirketler için, müşterilerimiz için en uygun olan neyse onu onları tavsiye ediyoruz ve aslında hiçbir şirketle bizim bağımız yok, yani böyle bir satış vesaire ilişkisi anlamında. Dolayısıyla tamamıyla bizler şeylerle alternatifleri beraber öneriler sunuyoruz. Eğer bir son noktaya gelirsek, yani yazılım ya da işte bir, belirli bir araç, tool önerilecekse bunları zaten alternatifle öneriyoruz. Ancak bizim olayımız direkt yazılım vesaire önermekten ziyade süreçler, süreçleri tasarlamak, süreçleri verimli kılmak ve gerçekten şirketin o ana veri tabanı dediğimiz sistemini olabildiğince iyi tasarlamak. Yazılım alarak sadece yazılım alarak bu mümkün değil. Bu süreçleri tasarlayarak bu veri tabanını, bu şirket kurumsal hafızasını bir anlamda sürülebilir bir şekilde işleyen bir yapı olarak kurgulamak bizim ana aslında hizmet çıktığımız oluyor. Dediğim gibi dolayısıyla bu bağlamda da ee, şirketlerle uzun vadede de çok ciddi çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz Alberson olarak.
0: Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına Dijital Dönüşüm Danışmanlığı hakkında bugün Alberson ile Kurucu Hakan Bey ile Hakan bakaya ile detaylı bir söyleyişi gerçekleştirdik. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Kapanıştan önce öncelikle söyleşimizi katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Hakan Bey'e teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Zamanınızı ayırıp dijital dönüşüm danışmanlığı hakkında söyleşi gerçekleştirdiğiniz için çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim Şevval Hanım. Sağ olun. Sizler de uzun uzun ben e, konuştum. Siz de uzun uzun sordunuz ve dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur izleyenlerimiz için de.
0: İzleyicilerimize de teşekkür ederim. O, o zaman onları da unutmadan... İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız var, varsa varsa aşağı yorum bırakabilirsiniz ya da aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.